0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati a Binario 1 per questa puntata numero 95, sempre qui dagli studi di Radio Speranza in blu, puntata dal titolo Precarietà di Stato. Ebbene sì, in questo nuovo viaggio parleremo delle misure relative al mondo del lavoro e delle pensioni messe sul tavolo dal governo, che evidenziano subito la loro caratteristica a tempo. Un pacchetto di iniziative ancora distanti da una reale e concreta messa a sistema e che lasciano ampie incertezze sull'immediato futuro, soprattutto della più fragili del paese. Un argomento che come al solito affronteremo con un ospite gradito di cui lascio la presentazione a Corrado De Dominicis. Ciao Corrado, ben ritrovato.
1: Ciao Giannicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo subito il benvenuto al nostro ospite che è Luca Ondifero che è il segretario generale della CGL di Pescara, ben arrivato sul binario 1 Luca. Grazie, ciao a tutti. Allora, ne parlavamo fuori onda ma dalle anticipazioni che si possono leggere sul cosiddetto decreto primo maggio il governo consegna paese degli interventi in tema di lavoro che, riassumendo a grandi linee, vedono sul tavolo in particolare novità che vanno dall'esordio dell'assegno di inclusione, che con l'addio al reddito di cittadinanza arriverà dal 2024 al taglio del cuneo fiscale che sale di altri quattro punti agli incentivi aziendali ed altri strumenti. Insomma, ci si è iniziati a muovere verso qualcosa di concreto, ma quali sono i punti critici e cosa, secondo te eh, le parti sociali, tutto questo impianto ha eh, delle distanze dalle esigenze reali degli italiani? Ma guarda lo dicevi anche in premessa,
2: è un decreto che intanto per le modalità in cui viene presentato già lascia intendere che tipo di intervento ha in mente di fare. Le relazioni sono importanti anche danno il peso e il significato al decreto. Dobbiamo pensare che il confronto su questa materia che è la materia che riguarda il lavoro e di conseguenza l'articolo 1 della nostra Costituzione, è stata lasciata una convocazione che è arrivata per la sera prima rispetto alla presentazione del decreto. Quindi già dobbiamo partire da questo, cioè l'importanza che il Governo dà alle parti sociali, ossia a chi rappresenta il mondo del lavoro, perlomeno per quella che è la missione storica delle organizzazioni sindacali, è lasciata una convocazione che viene fatta il giorno prima. In quella riunione di un paio d'ore non viene presentato un testo, quindi tutta il, la discussione che si sta facendo, che si è fatta in quel momento, viene fatta sulla base di alcune dichiarazioni tra queste e quelle che hai citato tu, cioè sul taglio del cuneo fiscale piuttosto che sull'assegno di inclusione, piuttosto che su qualche intervento sui contratti a termine. Allora se bisogna fare una discussione basata su quella che è una enunciazione che viene fatta senza nessun documento diventa anche complicato aprire un confronto su qualche cosa visto che in tema di lavoro non è che si possono solamente fare delle dichiarazioni di principio ma bisogna mettere in atto degli interventi che abbiano un peso specifico di un certo tipo e abbiano piuttosto precisione rispetto alle cose che si vogliono fare. Dopodiché il fatto che venga scelta quella data, cioè la festa dei lavoratori, per fare un consiglio dei ministri, che mi è sembrata più la presentazione di una soap opera piuttosto che un consiglio dei ministri, visto come è stato presentato alla, alla, alla comunità, alle persone, quel tipo di di impostazione, ecco mi fa pensare che si vuole spostare l'attenzione piuttosto che sui lavoratori a cui è dedicata e c'è una storia sul primo maggio che viene dalle lotte fatte oltre 100 anni prima e il significato che c'è in quella giornata per spostare l'attenzione casomai su un governo che fa propaganda lasciando intendere che sta facendo delle operazioni che vanno a risolvere dei problemi noi riteniamo che quei problemi sono ben altri rispetto a quelli che vengono affrontati e il problema principale del Paese o i problemi di questo Paese non vengono affrontati adeguatamente con questi interventi che sono peraltro a termine, visto che non hanno un intervento strutturale ma che finiscono a fine anno.
0: Certo, argomenti a termine o ad uso di, come fossero una toppa, diciamo, fanno parte un po' della, della storia di diverse legislature di questo Paese, non solo di quest'ultima, però chiaramente noi ci riferiamo in maniera eh, più eh, precisa a quelle che sono eh, le argomentazioni nel presente. E quando viene detto, anche mh, come fatto in una certa misura da Maurizio Landini, che tali interventi Eh, se non strutturali risulterebbero addirittura dannosi, cosa intendiamo, Eh, ci spieghi nella sostanza come certi interventi a scadenza incidono nel bene e nel male sul tema lavoro?
2: Ma guarda, intanto giustamente tu dici ora stiamo ragionando degli interventi di questo governo perché ovviamente dobbiamo discutere di questi interventi ma dovremmo anche capire cosa è successo negli anni precedenti. Non ho nessuna difficoltà a dire che da 20-25 anni a questa parte l'alternarsi dei governi in maniera diversa, con modi diversi comunque hanno fatto sì che il lavoro diventasse precario per cui oggi la condizione delle persone è diventata precaria, fragile e debole, grazie a una serie di interventi che dal pacchetto 3 in poi ha in qualche maniera svalorizzato il lavoro, lo ha reso lo ha mercificato ed è diventato quello l'elemento su cui si fa la concorrenza e non sui prodotti che dovrebbero essere quegli elementi su cui c'è la competizione ma addirittura il costo del lavoro è diventato la merce competitiva e quindi più si abbassa il costo del lavoro più c'è la competizione piuttosto che legarsi alla produttività e a ciò che deve essere sviluppato si va a svilire quello che è il costo del lavoro è evidente che dietro il costo del lavoro c'è la condizione delle persone cioè là, l'incertezza e il, il termine di questi interventi fa sì che non ci sia da parte delle persone a cui è rivolto questo intervento la voglia e la capacità di investire su questo territorio. Cioè non ci possiamo stupire se poi i giovani soprattutto guardano fuori dal nostro paese per cercare un futuro, perché se si fa un intervento dove non viene riconosciuto il lavoro come elemento di dignità, come quell'elemento su cui è stata costruita la nostra carta costituzionale, c'è quel luogo in cui c'è l'emancipazione sociale, dove c'è quell'ascensore sociale che possa migliorare le condizioni delle persone, è evidente che la frammentazione, la polverizzazione, la precarizzazione eh, scoraggia gli investimenti sul lavoro. È questo il motivo per cui oggi, piuttosto che andare ad essere sfruttati si preferisce casomai andare altrove per cercare fortuna, forse in qualche paese che qualche condizione migliore la propone ancora.
1: E oltre a non progettare sul lavoro, ovviamente investire sul lavoro si scoraggia anche le persone a investire e progettare sulla propria vita perché giustamente se non c'è una continuità, una stabilità è complicato costruire, immaginare e sognare un futuro. È
2: esattamente questo, quando, intendo, quando dico che c'è la, la precarietà del lavoro significa la precarietà della vita, non esiste una vita stabile se non c'è un lavoro altrettanto stabile, sono strettamente legate le due cose e non, si può, non ci si può nascondere dietro il liberismo, dietro quello che è il profitto per giustificare il rapporto di lavoro o il contratto di lavoro. C'è bisogno invece di interventi che vanno verso il contratto di lavoro a tempo indeterminato e il lavoro dipendente, perché un altro problema enorme è che esistono decine e decine e decine di forme contrattuali, spesso nascondono il rapporto di lavoro dipendente e nascono delle forme di collaborazione di partite IVA che sono finte forme di lavoro autonomo, dietro le quali si nasconde in realtà il lavoro dipendente mascherato appunto in queste nuove forme contrattuali che sono state inserite. E quindi è anche una questione sia di precarietà perché c'è l'incertezza del rapporto di lavoro, sia le retribuzioni conseguenti sono quelle che non permettono nemmeno di vivere normalmente. Tanto è vero, visto che si citava il segretario generale Landini per la prima volta da diversi anni a questa parte ora si è poveri addirittura lavorando mai era successo nella storia del nostro paese che chi lavorasse addirittura si trovasse in una situazione di povertà invece oggi pur lavorando in tantissimi casi si ha un reddito peraltro eroso dall'inflazione dai costi, dal dal prezzo delle materie prime dall'energia che adesso sta schizzando in maniera enormemente esagerata anche sui beni di prima necessità, tanto è vero che non vengono rinnovati nemmeno i contratti collettivi nazionali. Dobbiamo pensare che questo governo non ha messo nemmeno nelle leggi finanziarie, le, nella legge di bilancio, non ha previsto nemmeno l'investimento per il costo dei rinnovi del contratto degli statali. Quindi come si può pensare di recuperare salario? se non nella propaganda, se poi non si mettono soldi su investimenti, sul rinnovo dei contatti nazionali, così come sullo Stato sociale a partire dalla sanità. E' questo è il motivo per cui noi riteniamo non solo la CGL, per caso siamo riusciti come CGL e CISREWILL a presentare una piattaforma fatta di sette punti su cui c'è una mobilitazione in atto che stiamo portando avanti.
0: Quindi il lavoro povero è aggiungiamo noi anche ereditarietà della povertà i grandi temi da affrontare subito, non c'è più tempo continuiamo a parlare eh, tra poco di di questo ed altro adesso spazio alla musica su Radio Speranza in Blu c'è Lou Reed Walk on the Wild Side
3: She was everybody's darling But she never lost her head Even when she was given heads She says, Hey babe, take a walk on the wild side Said, Hey babe, take a walk on the wild side And the colored girls go doo doo do to do do To do doo doo Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo Everybody had to pay and pay.
1: Welcome to the wild side di Luride Rientriamo in studio per la puntata numero 95 Precarietà di Stato di Binario 1 sempre con Luca Ondifero che è segretario generale CGL di Pescara appunto sembra che per finanziare queste misure molto verrà preso eh, da limature sulle pensioni e nel frattempo eh, assistiamo all'ennesimo voto sulla famosa opzione donna anche su questo fronte Luca cosa non va? Quali criticità? Dicevi bene come si
2: finanziano questi interventi, per quanto siano discutibili o meno, però c'è anche appunto questo problema. E se questi interventi vengono finanziati con il taglio a, che sono sta, a quello che è lo Stato sociale, è evidente che questi interventi diventano ancora più complicati da digerire. Perché poi Stato sociale noi dobbiamo cercare di essere più chiari possibili nella comunicazione che facciamo. Stato sociale in realtà significa quello che è successo durante la pandemia, cioè laddove bisogna affrontare delle emergenze sanitarie e le emergenze sanitarie le affronti attraverso quello che tu hai costruito nel tempo con lo stato sociale. E cosa è emerso da quella gestione particolare per quanto possa essere stata fatta bene o fatta male, ma una cosa mai successa prima diventa anche complicato poterla gestire. Beh, noi in quell'occasione abbiamo visto che la sanità come ha risposto rispetto a quell'emergenza? Ha risposto in, con due atteggiamenti diversi, della sanità pubblica e della sanità privata. La sanità pubblica, nonostante fosse stata fraccidiata negli investimenti da tanti anni si è fatta carico attraverso anche i lavoratori di quel compatto spesso precari ed in attesa di stabilizzazione di dare risposte a quella che era quell'emergenza sanitaria sia i lavoratori della sanità sia tutto l'indotto legato a quegli ospedali la sanità privata assente per 2 tre anni Già questo ci deve far capire che cosa significa creare uno Stato sociale che risponda al bisogno delle persone e invece ha un qualche investimento che va nel privato e poi quando è chiamato a rispondere ai problemi sociali è addirittura assente. Se noi continuiamo a coprire questi tagli su alcuni interventi privando gli elementi e le risorse per quello stato sociale che può essere sanità piuttosto che istruzione piuttosto che scuola, piuttosto che strade piuttosto che tutela dell'ambiente e del territorio Potrà significare, non lo dico preannunciando un qualche disastro, lo dico sulla base di quello che sta succedendo da oltre 20 anni in questo Paese, succederebbe o succederà che le condizioni di tutela della salute pubblica della dignità dell'essere umano vengano sempre meno per effetto degli investimenti che mancano nel pubblico. Questo è il problema che noi riteniamo debba essere affrontato. Quando si decide di non intervenire sulla sanità, significa questo, significa depotenziare la cura delle persone. E la cura delle persone è necessaria perché le persone stanno peggio perché non avendo una vita stabile fatta anche di un certo benessere è anche più fragile e se è più fragile ha più bisogno di stato sociale e lo stato sociale piuttosto che investire tu lo stai svuotando se poi parliamo di autonomia differenziata che è un altro enorme elemento di cui dovremmo approfondire i possibili effetti e le diseguaglianze che potrebbe generare, penso che sia poi ancora più complicato dare una risposta. Su opzione donna, una risposta provo a darla, cioè qual è la questione che noi critichiamo su opzione donna. Loro dicono che adesso è stata prorogata opzione donna, non è stata prorogata opzione donna, è stata modificata è stata stravolta, perché se prima c'era la possibilità che le donne andassero in pensione con 35 anni di contributi e con 58-59 anni d'età, seppur rinunciando a un 30% del valore della pensione perché ci sarebbero andate con il solo sistema contributivo e non misto, che avrebbe dato accesso, seppur con una finestra 12-18 mesi dalla maturazione del diritto. Ora, quella che loro chiamano opzione donna, intanto sposta a 60 anni la possibilità di accedere alla pensione. Però puoi avere uno sconto di un anno se hai un figlio. Cioè, viene fuori quel concetto che la donna ha un ruolo che è quello di mamma, madre oppure non sei altro. E se permettete, c'è un ragionamento dove... Il ruolo della donna piuttosto che investire su quella che è la vera parità di genere invece viene ridotto a a, a quella condizione che noi da anni stiamo cercando invece di combattere affinché ci sia l'issuperamento di quella marginalità sociale dove la donna in qualche maniera è costretta a stare e oltre al fatto di avere 60 anni ci sono anche altre condizioni che bisogna rispettare per poter accedere a quella opzione donna, cioè che l'accesso è limitato solamente a chi ha un'invalidità di almeno il 74%, superiore al 74%, chi è caregiver o chi è licenziata, purché il licenziamento è figlia di una crisi, di un'azienda per cui c'è un tavolo ministeriale ossia, parliamoci chiaro, se una lavoratrice viene licenziata in un'azienda su cui c'è una vertenza in atto al Ministero, allora può avere diritto a quell'opzione donna, pur che abbia 60 anni, tutto quello che ci siamo detti, se invece una donna è licenziata da un'azienda di tre dipendenti che chiude, ma non c'è un tavolo ministeriale, non ha diritto, quindi c'è un'ulteriore discriminazione. Diciamo, diciamo Luca,
0: diciamo, eh, più che parametri parliamo di ostacoli che vanno ad incidere sempre sulle... Eh, più note fragilità all'interno della nostra società fragilità di cui noi come Caritas ci occupiamo eh, si spera bene ma quotidianamente certo. e ti vogliamo far ascoltare proprio da, da questo punto di vista eh, testi- le testimonianze che ci riporta il nostro inviato Peppino Terrenzio con la sua rubrica Pensavo peggio che sul tema di puntata appunto ci riporta quelle che sono le, le impressioni eh, in base alle nostre domande appunto in questo caso su lavoro e pensioni Andiamola a sentire insieme Peppino ci sei?
4: un caro caro saluto a Giannicola e Corrado Questa settimana abbiamo affrontato il tema del lavoro e delle pensioni con gli accolti nei nostri servizi. Discutendo con loro viene fuori un malcontento accompagnato da tanta delusione per come la politica da anni affronta il problema. Tanti di loro vivono il disagio sociale e lavorativo quasi con vergogna, come se essere ultimi e poveri è una colpa. Qualche giovane si porta dietro una povertà ereditaria, altri invece una povertà educativa e non hanno mai avuto mezzi e strumenti per essere inclusi. Addirittura oggi c'è un nuovo povero, quello lavoratore, che sulla carta è occupato ma in realtà percepisce il lavoro a così poco che deve per forza chiedere aiuto. Stessa cosa dicasi delle pensioni dove la disuguaglianza sociale non ha uguali. Un accolto sconfortato dice... La precarietà che si respira oggi nel mondo del lavoro te la porti indietro per sempre e se non vieni supportato adeguatamente purtroppo sarà sempre l'ultimo da sfruttare. E come sempre
0: pensavo peggio.
1: Grazie
4: Peppino
0: sempre a Peppino che riporta sempre
1: puntualmente sempre preciso sul tema di puntata qualche tema ecco l'aveva già anticipato anche Luca sul working poor che insomma è proprio uno dei temi ma
0: Peppino ci conferma eh, esattamente quello che abbiamo detto eh, finora e lo sconforto anche il titolo della nostra puntata precarietà di stato come diceva l'accolto che ci riporta Peppino una precarietà che ormai forse l'unica cosa che, che è diventata strutturale al di là di queste misure è proprio e questo concetto di precarietà e gli strumenti, ci diceva Peppino beh, gli strumenti potrebbero essere eh, cercati nel uh, famoso piano nazionale di eh, ripresa e resilienza eh, riprese e resilienza PNRR da diverse puntate parliamo di PNRR sotto tanti aspetti, anche sul tema lavoro e dell'inclusione sociale, lavorativa e formativa dei più fragili soprattutto. E siamo secondo te in una condizione di intollerabile attesa e confusione nell'uso di questi fondi per progettazioni adeguate? E secondo te questa può essere l'ennesima dimostrazione di una classe dirigente diciamo non preparata alle vere sfide dell'immediato futuro?
2: Ma guarda, io torno sempre sulla la riflessione della pand- durante la pandemia quel momento storico in- nel nostro paese se ricordiamo cosa succedeva in quei mesi c'era quasi una sentita solidarietà sociale diffusa, mai presente dal dopoguerra in poi quasi tutti ci abbracciavamo cantavamo dai balconi pensando che tutto quello che era stato fatto fino a quel momento, da quel momento in poi bisognava che si rivedessero le cose e quindi un'impostazione completamente diversa da dare al paese. Ora sono passati, ammesso che possiamo dire che è passata la pandemia, visto che si continua ancora a stare male per il covid, ma ormai passata l'emergenza mi sembra che ci si è un po' tor- dimenticato di quello che è successo e gli interventi che si stanno facendo successivamente a quella fase non modificano di nulla se non di pochissimo le condizioni che hanno generato anche i disastri di cui stiamo parlando. È un problema di classe dirigente? È un problema di come si utilizzano i fondi? Probabilmente anche questo è il problema io credo che noi dobbiamo avere, cogliere l'attenzione delle persone perché spesso c'è anche una disaffezione a partecipare alla vita pubblica se noi pensiamo che a votare ci va il 48% delle persone è vero che molti sono delusi, disillusi della politica, delle cose ma non è che assumendo questo atteggiamento le cose vanno meglio perché comunque piaccia o non piaccia chi decide le cose che si fanno è chi governa il paese e quindi noi tutti dobbiamo dare basso cercare di essere, di creare quella coscienza critica, di creare quella discussione, di fare anche delle proposte perché dobbiamo e possiamo condizionare i nostri rappresentanti affinché gli interventi vengano finalizzati al miglioramento delle condizioni materiali delle persone e non alle grandi logiche finanziarie piuttosto che alle banche, piuttosto che ad altro tipo di interesse che poi spesso si traducono anche in investimenti su armi che se devono finanziare le guerre che stanno distruggendo il pianeta
0: bene andiamo ancora con la musica su Radio Speranza in Blu però Luca torniamo con te perché abbiamo un'altra domanda che ci riporta un po' più alla dimensione locale esatto e su Radio Speranza in Blu Giovanotti se lo senti lo sai
1: e allora giovanotti con se lo senti lo sai prima dell'ultimo pezzetto della nostra trasmissione Eh gennicola
0: l'ultimo tratto di trasmissione ovviamente siamo in chiusura ci sarebbe Penso molto da dire però ci chiediamo di essere Eh, il più sintetico possibile. Luca, chiudiamo con un piccolo focus sul nostro territorio. Quale rapporto c'è con il governo regionale per far fronte alla non facile situazione abruzzese? Eh, Nel 2022 la nostra regione ha visto un vero e proprio crollo dell'occupazione e come stanno stanno andando le cose in questo primo quadrimestre del 2023 e quali strumenti a livello regionale sono possibili e assolutamente necessari
2: e chiedere la sintesi rispetto a questa domanda è un po' complicato <ride> eh, lo, lo abbiamo
0: premesso, lo sappiamo, ci proviamo dai però è
2: facile fare le sintesi rispetto a questa domanda poi paradossalmente perché se la domanda è quali sono i rapporti con la regione la risposta è semplice, non ci sono Quindi è molto facile rispondere alla domanda nel senso che siccome non ritengono opportuno aprire un confronto con le parti sociali strutturato che abbia un senso per affrontare le questioni che appunto dovrebbero essere affrontate, lo dico ovviamente in maniera sarcastica, ma diventa complicato aprire un qualsiasi confronto noi stiamo chiedendo da tempo di aprire dei confronti strutturati non solo con la regione ma anche con le amministrazioni locali riguardo gli impegni riguardo anche l'effetto del PNRR per esempio sul territorio ma diventa molto molto difficile avere questi confronti per cercare di vivere insieme quelle che sono la risposta alle necessità. Sui posti di lavoro hai detto bene tu, ci sono persi 10.000 posti di lavoro l'emorragia continua, peraltro anche gli elementi di misurazione del lavoro dovrebbero essere compresi meglio. Ci sono tre morti al giorno sul lavoro su cui bisognerebbe fare degli investimenti ma che ne parliamo sempre a cose già avvenute. Io credo che bisogna rivedere complessivamente l'idea del lavoro che si ha. La regione Abruzzo come altre regioni possono dare l'esempio quantomeno da aprire un confronto vero su come vengono affrontati questi temi e soprattutto su quali siano le politiche industriali che mancano in questo paese e mancano anche in questa regione perché per avere un'idea del lavoro bisognerebbe pure che si abbia un'idea di qual è il futuro che si vuole dare a questa regione. Se manca un piano industriale vero a livello complessivo nazionale ma anche regionale poi diventa complicato intervenire in maniera strutturata.
0: Bene noi qui a Binario 1 siamo sempre pronti a lasciare aperti i nostri microfoni a chiunque voglia replicare visto che abbiamo tirato in ballo enti e situazioni per qualsiasi cosa ci si può rivolgere a Radio Speranza via mail attraverso verso l'indirizzo Radio Speranza at diocesipescara.it siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata numero 95 dal titolo Precarietà di Stato salutiamo il segretario generale della CGL Pescara Luca Ondifero grazie Luca per essere stato con noi ad aver apportato il tuo prezioso contributo
2: grazie a voi e quando volete ci siamo
0: Grazie, lo sappiamo e conosciamo la vostra disponibilità. Grazie da Gian Nicola D'Angelo, una risentirci alla prossima puntata. Come al solito, la conclusione a te, Corrado.
1: Non devono esserci poveri e non c'è peggior povertà di quella che non ci permette di guadagnarci il pane, che ci priva della dignità del lavoro. Papa Francesco. Grazie e alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu. (music) Thank <music> you.